0: Bueno, hoy en lo que no se habla, vamos a hablar de algo que yo creo que es parte de nuestra vida todos los días, las decisiones. Mi querida Yani Santaella, mi querida psicóloga, ¿cierto o no que nuestra vida depende o nuestra suerte o nuestro destino? Mucho de las decisiones que tenemos que tomar todos los días y cómo una mala decisión puede cambiar nuestra vida para siempre. Bienvenida, Yanis, Vamos a hablar con Sandra Hoyos, mi querida abogada que está, eh, bueno, siempre al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo de este caso de Pablo Lyle, que hemos estado viendo y hemos estado, yo digo que sufriendo por las dos familias que están involucradas en esta situación tan penosa. Vimos, Sandra, bienvenida.
1: Gracias. Eh,
0: vimos... Eh, la sentencia que, que recibió eh, Pablo Lyle, pero me gustaría hacer un pequeño resumen para las personas que no están al tanto de, de, de qué se trata este caso. Y después quiero que vayamos por todos esos aspectos que ahora es Pablo Lyle, pero yo quiero que ustedes vean que esto mismo podría pasarnos a cualquiera de nosotros que hubiera tomado una decisión como la de él, que fácilmente la podríamos haber tomado. Sandra, cuéntame.
1: Pues así es Si recordamos este caso empezó hace cuatro años, un primero de abril del 2019 cuando el actor Pablo Lael fue acusado de homicidio involuntario por haberse bajado del lado del carro del pasajero que estaba manejando su cuñado y dio la vuelta y le cayó atrás o caminó detrás del supuesto agresor que era Juan Ricardo Hernández. Todo esto, para la mala suerte de Pablo Lael, quedó captado en cámara cuando él le da un solo piñazo que resulta en la desafortunada muerte de Juan Ricardo Hernández. Por ende, es acusado de homicidio involuntario, no le permiten regresar a México, entonces le toca hacer eh, algún tipo de, vamos a decir, eh, en prisión. Eh, como le dicen, arresto domiciliario, mejor dicho. Entonces hace ese arresto domiciliario durante todo este periodo de cuatro años que estaba pendiente su juicio.
0: Ok, Y ahora eh, tiene que pasar según la sentencia, ¿no? que aparentemente dicen que van a apelar, ¿no? Este, pero a, hasta ahora son cinco años en la cárcel, ocho años. Eh, de libertad condicional que incluye unas clases de eh, manejo de, 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 de ¿cómo se llama? manejo de ira, de ira. Eh, también tiene que hacer servicio comunitario tengo entendido correcto eh, etcétera ok bueno la pregunta es ¿la, es una cosa como esta le puede pasar a una buena persona porque todo el mundo habla de Pablo Laia, las personas que lo conocen, y todo el mundo está de acuerdo cuando dicen ¿no? que él es una excelente persona, un gran padre, un buen esposo, un gran compañero de trabajo. Sin embargo, las personas que no lo conocen, lo que han visto es este hombre que le da un piñazo o un puño a una persona eh, mayor. Esta persona fallece y lo ven como un villano. Janice, cuéntame.
2: Ok, el, la ira es una emoción totalmente natural, pero que cuando no la manejamos se vuelve violencia. Eso no tiene que ver si somos buenos o malas personas. Ante un estímulo exterior, nuestro cerebro hace lo que se llama un entrampe de la amígdala cerebral. Y yo entro en el cerebro reptil, huida o pelea. En ese momento, lo que él vio es, yo me voy a proteger. Entonces, él no vio el señor mayor, el pobrecito señor mayor. Él tampoco fue el chico bueno de todo el mundo, el actor. Él tampoco fue el actor. Él fue un ser humano que en ese momento, esa situación les recordó algo de su pasado, lo pone en una situación de amenaza, y ante esa situación de amenaza reacciona inclusive un entrampe de la mente a la cerebral te puede suceder en un, en un tráfico, o sea, te puede suceder, a veces tú le gritas a una persona y tú le dices cosas a esa persona que te puedes arrepentir la vida entera, en este uh -huh. caso, eh, para él, que las circunstancias y sobre todo un caso tan penoso, eh, con un paso mayor, ¿qué es para él?, él no se dio cuenta en el momento de lo que estaba haciendo. Él simple y llanamente se defendió, pero hay una consecuencia lógica. ¿Qué quiere decir? Hay una situación inconsciente, una acción voluntaria, y una consecuencia lógica que ahí ya, Sandra, es que entra en acción. Porque para nosotros, También. desde el punto de vista de la inteligencia emocional, es yo tuve un ataque de ira, pero ese ataque de ira tiene consecuencias. Tú hablabas ahorita, claro. la calidad de nuestras decisiones es la calidad de nuestra vida. ¿Cuántas uh -huh. veces nosotros tenemos tanta ira adentro? Señores, hay personas eh, pegándole a los hijos, hay personas uh -huh. que le pegan a la pared. O sea, generalmente esos procesos de ira vienen de la niñez y la adolescencia. Lo vamos llevando a la adultez, aprendemos más de cómo relacionarnos socialmente, pero eso está ahí y puede suceder en cualquier momento. No hay una estructura de que suceda en este momento un ataque de ira inclusive okay. eh, de levantarle la mano, de violencia. Entonces, la ira de él se volvió, violen
0: se convirtió en violencia, que es lo que tenemos eso, que cuidar. Y le puede pasar es. a cualquiera, Sandra, me imagino que el, el caso del actor, Pablo lael no es el único caso que tú has visto como este, ¿no? Donde una buena persona eh, mata o, a, o agrede a otra persona.
1: Así es, y es un excelente punto el de Yanis, porque la jueza dijo eso mismo, que ella está explicando de un punto tan sofisticado, psicológico, eh, ella lo dijo de un punto de vista legal, él dijo, él no es una mala persona, uh -huh. él reaccionó y tuvo una mala reacción en ese momento. Yo creo que lo que faltó mucho en este juicio también fue explicar el tema cultural, que separa sí, sí. también a Juan Ricardo Hernández de Pablo Lael En el país donde él está acostumbrado a vivir la violencia es, si aquí en Estados Unidos uh -huh. es mala, allá es peor. Entonces, eso quizás fue su reacción natural para proteger a sus hijos. Quizás se hubiese parado y pensado o contado a 10, y eso Janice uh -huh. puede explicar mejor que yo, uh -huh. hubiese reaccionado distinto. Y estos casos, como me preguntabas, lo vemos todos los días en el condado de Miami-Dade en Broward. Bueno, suban por toda la Florida, por todos Estados Unidos. Son casos que se ven a diario. Este no es un, inc un incidente que le pasó a a un actor mexicano que tuvo mala suerte. Señores, ese no es el caso. Eso pasa aquí a diario. Lo que él tuvo, la desdicha que al pegarle un piñazo o un puño a ese señor, el señor se cae, da con el filo de la cera en la cabeza, queda inconsciente, ya los días fallecen.
0: Bueno, pero, pero pasa
1: al diario y le puede pasar a cualquiera.
0: Y, y vamos a aclarar algo. Eh, bueno, el que el señor haya fallecido, pues obviamente es, mm, mm, es grave, pero tú has visto casos donde las personas que atacan a otro, eh, no necesariamente esa persona que es atacada tiene que fallecer para Correcto. que la otra persona vaya a la cárcel.
1: Correcto, o sea, antes de comenzar estábamos hablando de un caso que yo conozco personalmente, que tengo, que fue igual, un, una discusión en el tráfico, una persona le extendió el puño adentro del carro de la otra, sí le causó daño a la persona en su cara, múltiples cirugías después, pero esa persona hoy por hoy está enfrentando casi 30 años ¡Sinante! y no mató a nadie, pero se no, desgració la vida. Es que es horrible
0: y todos los días uno ve personas que se agreden por un estacionamiento, uno ve personas que yo voy manejando y yo veo a la gente manoteando, gritándome y yo respiro profundo y después hablamos de eso, de cómo vamos a manejar esas situaciones, Janice. Pero mientras tanto, ¿qué tal si vemos las consecuencias de lo, lo que va a significar para él, aparte de perder su libertad, no? lo que va a significar para el actor Pablo Lyle esta sentencia que acaba de recibir y nosotros cómo podemos transportarnos a lo que podría significar para cada uno de nosotros si estuviéramos en una situación como esta que sabemos que puede ser posible por ejemplo bueno él para empezar él no es un ciudadano americano tengo entendido por él eso. es mexicano y va a estar según la sentencia hasta este momento cinco años preso verdad
1: son Así cinc
0: es. cinco años en los que él no va a poder ver a sus dos hijos para empezar, o va a poder verlos, pero sus hijos viven en, en México. O sea que las visitas, me imagino que van a estar limitadas en ese sentido, las visitas de su familia, ¿no?
1: Correcto, las visitas van a estar limitadas igual que están limitadas para cualquier otra persona que está sirviendo una condena de prisión. Eh, todavía no sabemos en qué estado va a estar sirviendo esa, esa condena, porque no sabemos a qué prisión será transportado, puede ser que sea en la Florida. Igual que puede ser que fuera, sea fuera de la Florida y no sabemos qué tanto acceso vayan a poder tener sus hijos y su familia a él.
0: Ok, óyete esto, Janice. o sea, que la esposa está en México, los niños estudian, son niños pequeños, están en México, eh, él está en la cárcel, es una persona que no tenía antecedentes, ¿verdad? Criminales, Sandra. Y no por tengo. primera vez está en la cárcel en Estados Unidos, en un país que no es el suyo, junto en una celda compartida, ¿verdad? ¿No está solo o oh, sí, Sandra?
1: Hasta donde supimos estaba solo, hasta el día del juicio que fue el 3 de febrero. Ahora, en estos momentos, no sabemos si está solo o ya ha pasado algún tipo de eh, cárcel más comunitaria o teniendo otros compañeros.
0: De cualquier manera, la probabilidad es que él se relacione con personas que hayan cometido un delito o más delitos, ¿no? Y con esas son las personas que él se va a relacionar diariamente. Lo vimos eh, en las imágenes que vimos el, la última vez eh, cuando estuvo recibiendo su, su sentencia. Vimos a un hombre completamente, desde mi punto de vista, diferente, con una mirada triste, le faltaba cabello, eh, yo creo que se veía hasta, hasta vejentado. Janis ¿qué tú me puedes decir de esto? Los, eh, eso también tiene que ver
2: con lo que se llama el síndrome de estrés postraumático cuando pasamos por un estrés mayor vamos, eh, desarrollamos ese síndrome que puede traer también de eh, trastornos de depresión, trastorno de o ansiedad, sea, pueden llegar inclusive al suicidio porque él está expuesto a todo un sistema de consecuencias real de algo que él cometió desde un sistema involuntario ante ante una un sistema de defensa Obviamente, como hablamos y tal como Sandra lo explica, hay una consecuencia real de que este señor fallece. Igual hay muchísimas consecuencias reales de a quien tú golpeas o el carro que tú chocas, etcétera. Entonces, eres, al estar expuesto de esta manera... Le afecta a su cuerpo, le afecta también su bienestar y muchísimas veces hay personas que no se recuperan de un proceso como este, sobre todo de un proceso de encerramiento, un proceso de vergüenza social que en el caso de él se multiplica porque es una persona pública. Entonces no solo la parte de su ego, sino su propia carrera que depende de
0: un tema de reputación, reputacional. No, y, y estando allá adentro, y según los comentarios que uno escucha, obviamente hay personas que piensan, y me imagino que allá adentro también, Sandra, personas que piensan a este, que tiene este todas esta, estas ventajas sobre nosotros. Eh, eh, la, a nivel cultural también, me imagino que él debe tener sus propios temores, porque... Todo esto ocurre en la ciudad de Miami, el señor que fallece es cubano, él es mexicano, entonces él está dentro de la cárcel, me imagino que a lo mejor puede ser, no lo sé, pero a lo mejor está siendo hasta víctima de, de bullying dentro de la cárcel, no sabemos todas las cosas que deben estar pasando y me imagino que un remordimiento, culpabilidad, porque señores, sí. que, que lo quería hacer o no, mató a una persona y yo no creo que eso sea algo fácil de quitarte de, de, de tus pensamientos y con y lo, todas las consecuencias que él está viviendo.
1: Él lo dijo muy claro, Giselle, lo escuchamos cuando por primera vez, ¿te acuerdas que estuvimos juntas el día antes y dijimos aquí lo que es necesario es que Pablo Lyle hable y se exprese antes de la corte, antes de la víctima? o mejor dicho la familia de la víctima y él lo dijo muy claramente él dijo y Janis igual lo va a tocar sobre este punto me imagino él dijo no hay peor castigo que el tener que amanecer todos los días y que el primer pensamiento en mi mente antes de mis hijos, antes de mi salud, antes de nada es el saber que yo mato a un ser humano y eso eh, o sea puede cumplir 100 años en la cárcel y no le va a cambiar ese sentido de culpabilidad ni nada que le haga sabemos que esa es la peor condena que él puede llevar
0: ¿Cómo puede cambiar a una persona una situación como esta, eh, Janice? Saber que has matado a una persona sin querer, pero la mataste.
2: Mira, hay mucho índice después de eso, de suicidios, de altas depresiones, de que obviamente lo vuelves a ser el mismo ser humano. ¿Por qué? definitivamente lo que te sucedió y lo que provocó ese hecho, porque eso es lo importante, te va a marcar para toda la vida. Ahí hay que trabajar mucho la parte de auto autoperdón, la parte también espiritual, o sea, funciona mucho. Y es una persona que necesita ayuda terapéutica y psiquiátrica. O sea, es una persona que necesita esa intervención ya tanto, como les dije, de esa parte terapéutica que yo te voy a apoyar a sanar, y esa parte psiquiátrica porque el proceso es muy fuerte para él. Eso,
0: eso no se lo dan en la cárcel o sí. Esa, ese apoyo psiquiátrico se lo ¿En dan en lo la cárcel.
1: Sandra? ¿Sandra? Sí, y, y puede ser si él empieza a enseñar ciertas eh, si señales de, señales de depresión, de okay. eh, etcétera, etcétera, si sí, el Estado Me puede bueno. proveer ese tipo
0: de servicios Ok, entonces saber además que estás allá adentro, no solamente lo que ocurrió con la otra familia, con este señor eh, José, eh, Juan Ricardo Hernández, que falleció, sino cómo esta acción de él ha marcado a su familia, cómo ha marcado la vida de su esposa, cómo ha marcado la vida de sus hijos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo puede manejar o cómo manejamos la situación con nuestros hijos, ¿no? si estamos en una situación como esta? Eh, es que yo no me lo puedo imaginar, Janice. yo no sé, yo sé que yo iría al psicólogo y todo esto, pero es algo, ¿cómo tú le explicas esto a los niños? ¿Cómo, cómo tú manejas esto? Imagínate que es un caso público, o sea, donde
2: ya tus hijos lo están posiblemente viendo en unas redes sociales Obviamente necesitamos darle un apoyo 100% a los hijos, un apoyo psicológico también poner las mayores murales eh, sociales que se pueda y sobre todo mucho amor, o sea, y mucha información adecuada por su edad, porque cada etapa tiene una información adecuada. No es lo mismo lo que tú le dices a un niño de siete años que lo que tú le dices a un adolescente, que va a estar expuesto. Sí, hay que informarlos, hay que prepararlos y acompañarlos pero, pero ¿cómo en ese tú proceso. Le dirías...
0: ¿Cómo tú le hablarías a los niños del de actor Pablo Lao, que son pequeños, son niños que tienen cuántos años, Sandra, te acuerdas? Porque yo creo que uno es, no tiene menos de 10 años. Hasta menos de 10 me años. Okay,
2: papá está atravesando un proceso muy difícil, papá no va a estar con nosotros, nosotros vamos a ir a, a visitarlos y obviamente vas a ver cosas como esta, entonces todo me lo preguntas y conversar mucho con ellos, obviamente hay un proceso de terapia psicológica y familiar que hay que hacer Giselle, eso no se quita, o sea, ese proceso donde tú lo llevas y como mamá, porque ella tiene una carga muy pesada, porque ella tiene el duelo de su esposo, el duelo de los niños y el duelo de ella, y él también destruyó su carrera, Imagínate uh -huh. lo que él está viviendo adentro y esto es muy importante decirlo a cada persona que posiblemente tiene un ataque de ira o ha pensado o lo está viviendo en este momento que se lo trabaje, porque para uh -huh. eso nos sucede muchas veces casos tan penosos. Entonces el proceso es de intervención y ese proceso dura de uno a dos años y sobre Ajá. todo de mantener esa información real y esa comunicación, y sobre todo ese sistema, el sistema de apoyo para ella. Porque imagínate el duelo que ella está viviendo y Totalmente. todo lo que va a necesitar de, de, de soporte en este momento.
0: Y hablando de duelo, también están viviendo un duelo los familiares del de señor que, que murió, o sea, de, de Juan Ricardo Hernández. ¿Cómo estas personas pueden manejar toda esta esta situación tan tan difícil o sea, algo como esto, que además te voy a decir. O sea, estamos hablando de que mucha gente también dice, eh, este señor fue agresivo primero. Por la acción de él, el otro toma una acción que no está bien tampoco y fallece mi ser querido. Entonces. Sí, no, definitivamente es una tragedia a
2: 360 grados eso es como un accidente, eso Sandra eh, lo conoce, entonces, ¿qué pasa? Cada parte tiene su dolor. Lo importante de eso es cómo voy a manejar yo mi parte del dolor. Entonces, los, los del otro los del otro señor también tienen un dolor inmenso, que necesitan manejar este tipo de duelo, y necesitan saber ese señor que, que se perdió, y sobre todo, que muchas veces nos quedamos en la culpa del otro y nos quedamos en el resentimiento. e Inclusive llevamos eso de familia en familia,
1: que Exacto. es lo que pasa
2: en este tipo de temas. Exacto. Ah, mira, a mi, a mi abuelo lo, lo asesinaron. Entonces eso se queda en el sistema familiar que no nos imaginamos y necesitamos trabajarnos eso y aprender a perdonarnos, a perdonar y dejar que la justicia haga su parte. Porque muchas veces ahí tomamos la justicia en la mano, sobre todo la parte emocional.
0: Yo quisiera repasar algunas cosas, Sandra, porque de verdad que mi intención con esto es que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es que como dicen, no respiremos hasta 10, respiremos hasta cien mil, no importa lo que sea necesario porque cada acción tiene una consecuencia. Entre las otras consecuencias que él va a tener es que cuando él salga, digamos que sea en cinco años, va a tener ocho años de libertad condicional, que significa que él no puede salir de Estados Unidos, ¿verdad?,
1: Correcto, vamos a aclarar, él tiene cinco años menos los cuatro meses que ha estado en la cárcel desde que fue el, el jurado decidió ese ese dictaminó culpabilidad, ¿verdad? Entonces, no como somos...
0: he escuchado por ahí que le van a, a descontar los años que estuvo en arresto
1: domiciliario. Correcto, eso no es, eso no es, él tiene que estar en prisión para que el tiempo empiece a contar, entonces estamos hablando sí. cinco años menos los cuatro meses y en la cárcel estatal eh, el, el año no son necesariamente 12 meses, viene siendo como 10 y medio, pone 11 uh -huh. meses, entonces yo calculo que van a ser en total como unos 4 años que va a estar en prisión. Al salir de la prisión, estamos hablando de 8 años de libertad condicional, ¿qué quiere uh -huh. decir esto? Él no puede trabajar, él no uh -huh. puede viajar, él tiene que quedarse dentro del de condado de Miami-Dade County, para salir ni a Broward County necesita permiso oh, de la de, lo que de probation correcto. Entonces, eh, sigue estando, eh, vamos a decir, sí está en libertad condicional, como dice el término, pero no tiene libertad para hacer otras cosas. Es una sentencia, eh, de alguna manera, o sea, eh, sigue estando dentro de las mismas condiciones, lo que no está en una prisión.
0: Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo va a vivir o sea, ¿de qué va
1: a vivir? ¿Dónde va a vivir
0: eh, sus hijos? Bueno, pero
1: son las consecuencias que hablamos y que, y que muchos, muchas personas se preguntan, bueno, pero el pobre, pero sí, pero sabes que entraste a un país extranjero como uh -huh. una, un turista, cometiste uh -huh. un acto violento y se, ya se puede decir porque él ha sido dictaminado uh -huh. culpable, uh -huh. no puedes esperar que el país te facilite trabajo y todo lo demás. O sea, él tiene que, como dice Janis, aquí hay un acto y hay consecuencias, y estas son las consecuencias de este acto, ya sea Pablo Lael, sea Juan Pérez, sea quien sea. Cuando uno comete un acto criminal, van a haber repercusiones y esas repercusiones tienen tentáculos, se derraman, uh -huh. afectan la vida de nuestros hijos, nuestro, uh -huh. o sea, la pareja de uno, su habilidad de trabajar, su habilidad de trabajar a futuro, su estatus uh -huh. migratorio. Las consecuencias son innumerables. Sí, o sea, que quien piense por ahí que
0: lo que le espera a Pablo Lyle es algo muy fácil, que bien lo trataron, cómo está saliendo de esto. Yo creo que cuando él salga de la cárcel va a continuar en una cárcel que yo creo que va a ser todavía más difícil porque estar alejado de su familia, no saber cómo va a pagar su casa, cómo va a comprar su comida, cómo va, este, o sea, no puede salir a ninguna parte. Me imagino que tendrá que eh, verse con el, el oficial de libertad condicional, no sé si es todas las semanas. Es, es eh, por lo deciden
1: ellos en el momento que él ya sea liberado de la prisión.
0: Entonces, otra vez, Yanis, yo... He querido hablar de esto. Todo el mundo está hablando de este caso. Aquí yo creo que hemos hablado algunas cosas que eh, no puntos que no habíamos tocado, por ejemplo, la mesa caliente, etcétera. Pero lo más importante es buscar soluciones no solamente para él, para nosotros. Nosotros que somos los que todos los días vamos al estacionamiento y nos dan unos deseos de agarrar por el pelo al que nos quitó el, el parking que nosotros queríamos. Le, a Nosotros que somos los que nos molestamos cuando alguien nos hace alguna pregunta en el momento más inapropiado. Eh, todos esos momentos donde la ira nos agarra y no sabemos qué hacer. Y contamos hasta 10, 100 mil y todavía queremos agarrar al otro por el pelo. ¿Qué hacemos, Janice?
2: Lo primero es determinar cuál es mi nivel de enojo hoy. Porque la ira que tú tienes con alguien del servicio al cliente, con alguien de un parqueo es tuya. Entonces necesitamos determinar eso. También ver las condiciones que tenemos de ira, de violencia, a quién le estamos gritando. Estamos gritando en casa, estamos gritando en un parqueo. Y también... Vamos a decir como evadir o alejarnos cuando tú ves que una situación se puede volver violenta. Vete, o sea, vas a discutir con una persona en la tienda. Muchas veces nos pasa a la señora o no, con nuestra pareja o con alguien más. Ver también como madres y padres las condiciones o las conductas de ira de nuestros hijos. Porque en la niñez y en la adolescencia están el mayor proceso de, de muchas veces esa ira, pero también puedo solucionar trabajando el autocontrol. Creo que el autocontrol y trabajar nuestra inteligencia emocional, poder ser más empático, ese momento es muy importante. Por esos casos así llevarlos es tan crucial. La ira yo, yo me, yo te ajá, pregunto, es un dolor Nancy, interno disculpa. que tenemos. Es un, es lo, lo que le empezaron fue una herida, una situación del pasado, me pongo protección y huida. Nos puede pasar a todos, pero hay personas que tienen más tendencia
0: a. Ok, ahí venía mi pregunta. Entonces, yo como reconozco que yo tengo que visitar a, a un profesional. O sea, cuando ya en qué circunstancias eh, o cuántas veces me tienen que ocurrir que yo siento esta, este, este coraje desde que, él, desde
2: que tú le, le, le gritas a la persona que, que te saluda afuera, desde que tú le gritas a tu jefe, desde que tú empiezas a gritar a desde que a un, a un familiar, desde que tú empiezas a hacer así, porque la ira se siente corporalmente, en, sobre todo en las extremidades, porque la ira es una emoción de huida, la, la ira es una emoción de protección, de movimiento. Entonces, inmediatamente tú te empiezas a enojar por las pequeñas cosas, hay que acudir al terapeuta, hay que trabajarse, y entonces ve por motus propio o estás viendo que tu hijo o tu hija tiene una ira y la ira puede ser del silencio también, de que no te hablo nunca, no quiero estar contigo, te mantengo una pared. Entonces ese enojo vamos a trabajarlo porque ese enojo me está dando información.
0: Excelente. Gracias, Janice. Este, Sandra, me gustaría que tú que eres abogada de familia, que si hay alguien que ha visto casos como este, eres tú, eh, ¿qué consejo, qué palabras tú tendrías para todos nosotros realmente?
1: Realmente es evitar, es lo que dice Janice, eh, contar a 100 si es necesario, a 10, a 20, a 30. Recordemos que todas nuestras acciones, olvídense que repercuten sobre nosotros repercuten sobre nuestros hijos. Esos hijos, en el caso de Pablo Lyle, han perdido, en esencia, a su papá. Perdieron a ese papá que ellos conocen porque, como dijo Janice, él ya no va a ser la misma persona. No. Eso va a afectar a la, a la otra persona, al otro padre que se queda atrás teniendo que lidiar con cosas tan sencillas como que ¿cómo renuevo un pasaporte? Uh -huh. ¿cómo hago para los permisos médicos? ¿cómo hago para cambiarme de estado? Uh -huh. ¿tendrán que ir a la corte a, a buscar permisos? Entonces es un sinfín de complicaciones como hablamos. Gente, hay que tener paciencia, hay que, eh, o sea, hay que pensar un poquito antes de reaccionar y saber que las consecuencias no son solo para nosotros, no seamos egoístas, afecta Afecta a la comunidad y afecta a nuestra familia. Así es, unas malas decisiones
0: porque también eh, el señor Juan Ricardo Hernández, desgraciadamente, tomó una mala decisión que le costó su vida. El actor Pablo Lao tomó una mala decisión que también le ha costado su vida porque la vida de él y la vida de su familia nunca va a ser igual, como bien has dicho mi querida Sandra Hoyos. Bueno, ya saben, compartan este podcast porque es, creo que esto nos puede ayudar a todos y, y también nos pueden escribir, a mí me pueden escribir a arroba Giselle Blondet, a mi querida Yanis Santaella en. arroba Yanis Santaella y en arroba El
1: Centro Sana y Crece.
0: Y también pueden consultar con eh, la abogada Sandra Hoyos en.
1: arroba sandrahoyos.law.
0: Bueno, pues y nos pueden ver, por supuesto, en YouTube, en lo que no se habla. Eh, les mando un abrazo bien fuerte, lleno de amor, de mucha paciencia, de mucho cariño, eh, con la eh, tranquilidad y la seguridad de que cada uno de nosotros vamos a estar más conscientes de lo importante que es tomar las mejores decisiones para proteger lo que más queremos y los que más queremos en nuestra vida. Un besito Sandra, un besito Janice, un beso a todos. Gracias Sandra. Bye. Bye. gracias
2: Giselle.